0: Eu quero usar como título Ser vem antes do Ter. Ser vem antes de Ter. Eu quero ler o texto de Gálatas, capítulo 3, versículo 26. Mas antes de ler Gálatas, eu quero fazer aqui uma, uma, uma pequena introdução. Muitas vezes eu e você enxergamos as pessoas com base naquilo que elas têm. Muitas vezes vemos assim, é, por exemplo, ele tem um ótimo carro, ele tem um avião, ele tem um barco, então ele é rico. Não é assim que a gente vê? Mas você sabia que pode existir uma pessoa muito rica, que não tem um ótimo carro, que não tem um barco, que não tem um avião? <risos> o meu pai contava uma história que, meu pai era mineiro. Tem um amigo, estava trabalhando na roça e ele resolveu comprar um carro. O filho dele aprendeu a dirigir e foi comprar um carro por filho. Então ele botou lá um, um chinelo, a, a calça né, dobrada na barra e pegou lá um, uma sacola de dinheiro e entrou numa concessionária. E ninguém vinha atender ele. Aí ele chegou e falou, escuta, como que eu faço para comprar um carro aqui? É, senhor, é muito difícil, o carro é muito caro tal. É, isso não é para o senhor, não. Ele falou, tá, mas como que faz para comprar um carro? Mas ah, tem que pagar o carro. Pois é, eu quero pagar. O senhor tem dinheiro? Tem, está aqui, ó. Colocou uma, uma sacola de dinheiro em cima da mesa. É, é, então, então, às vezes, nós olhamos as pessoas baseadas naquilo que ela tem. Vocês sabiam que mais de 80 pessoas e tem carros importados, estão devendo os carros? Mais de 80% estão devendo. Então, você olha o carro o carrão importado, oh, esse cara é rico. Não, é nada. Não é? Porque nós atribuímos que a pessoa é baseada naquilo que ela tem. E não é assim. Não é assim. Na verdade, é o contrário isso mostra então que nós temos confundido o ter com o ser a palavra de Deus nos ensina que o que vem primeiro é o ser e depois o ter nós temos acesso, por exemplo, às riquezas infindáveis, infindáveis de Deus nós temos acesso a essas riquezas porque nós já somos herdeiros de Deus Então nós somos herdeiros. Aí nós temos acesso às riquezas. Aqui onde muitos cristãos se confundem. Muitos acham que deve fazer algo para depois Deus retribuir com algum tipo de bênção. Mas a Bíblia Sagrada diz que nós somos abençoados com toda a sorte, com todo tipo de bênçãos, porque nós somos filhos amados de Deus. Então, entendendo quem nós somos... Esse é o meu primeiro ponto. Nós somos filhos de Deus. Esse é o primeiro ponto. Nós somos o quê? Filhos amados de Deus. Nós somos filhos amados de Deus. Minha irmã, você é uma filha amada de Deus. Né? Você é, ok? Portanto, não julgue Deus por aquilo que você tem. Julgue Deus, no bom sentido julgue, por quem você é. Você é filho amado, você é uma filha amada. Gálatas capítulo 3, versículo 26, diz assim. Todos vocês são filhos de Deus. Como que eu me torno filho de Deus? Mediante a fé em Cristo Jesus. Você, quer, você crê que Cristo Jesus é o filho de Deus? Sim ou não? Pronto, você agora é filho de Deus. O texto é muito claro. Ele diz, todos vocês são ser vem antes de ter todos vocês são filhos de Deus todos vocês são filhos de Deus o versículo começa nos informando que nós somos filhos de Deus isso significa que Deus não é nosso pai isso significa que Deus não é nosso pai Aqui acho que cabe a dancinha, cabe tudo aqui agora. Vocês estão aqui ou não? Meu irmão, hoje, em nome de Jesus, você tem que deletar, você tem que arrancar de dentro de você que Deus é teu pai. Você tem que zerar isso hoje. Posso ouvir um amém? Tem é mais dúvida do que amém aí. Deus não é teu pai. O teu pai é Deus. Você consegue ver a diferença? O teu pai é Deus. Você consegue ver a diferença? <risos> Deus é meu pai. Não, 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 não. O teu pai é Deus. Por você ser filho, por ele ser teu pai, isso vem em primeiro lugar. Isso vem antes. Levanta pela manhã e diz, uau, o meu pai é Deus. Quando você diz assim, Deus é meu pai, isso fica muito longe, muito distante, talvez, quem sabe. Não, 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 mas você tem a filiação, você é filho e ele, o seu pai, é Deus. Mas essa é a diferença. E esse texto fala então que a filiação e a paternidade de Deus Vem antes de termos Deus Não tem como você ter Deus sem que você seja filho Por isso, por isso que o teu pai é Deus O versículo 27 diz assim Pois os que em Cristo foram batizados, olha que coisa impressionante. Os que em Cristo foram batizados, entraram nas águas, foram mergulhados, batizados, de Cristo se revestiram. É como que se o batismo, um dos sentidos, um dos significados do batismo é a hora que você mergulhou e a água encobriu você, a água revestiu você, aquilo simboliza que você está sendo revestido de Cristo. É como se Cristo fosse uma, uma, um manto, uma túnica, uma capa, uma roupa, e Ele vem e veste você. É isso que o texto sagrado está dizendo. A Bíblia Sagrada nos ensina que uma das razões do batismo é que o batismo significa o revestimento de Cristo Jesus. Ou seja, nós somos revestidos por Cristo Jesus. Nós somos revestidos por Cristo Jesus. Mas, Pio, o que, que isso significa? <risos> Ou seja, é impossível, é impossível você ser derrotado. É impossível você ser derrotado. Porque para você ser derrotado, Cristo tem que ser derrotado antes. Não, 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 espera lá, deixa eu explicar melhor aqui, deixa eu explicar melhor quando nós cremos nessa verdade Recebemos essa verdade Os problemas param em Cristo Eles não chegam em você A não ser que você duvide que Cristo tenha poder contra aquele problema O que significa que nos revestimos de Cristo Jesus? Deixa eu dar um exemplo para você Os pilotos que correm aí Eles colocam uma, uma roupa, um macacão um traje, esse traje é muito especial, é muito especial, inclusive se eles tiverem algum acidente e pegar fogo no carro, aquele traje protege eles do fogo, eles não serão queimados porque aquele traje, aquele traje protege eles do fogo, eles estão revestidos com aquele traje e aquele traje, então, impede que eles sejam queimados. Você foi revestido de Cristo e impede que os problemas cheguem na sua vida. A não ser que você abra o traje. A não ser que você diga assim, a minha dor de cabeça. A minha enxaqueca. O meu problema. A minha falta de dinheiro. Aí você está abrindo traje e você está possuindo aquilo que não é seu. Por isso que o texto diz que aqueles que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Olha o versículo 28, por gentileza. O versículo 28 diz assim, Não há judeu, não há grego, Escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um. Todos o quê? São. Ser. Pois todos são um em Cristo Jesus. Todos são um em Cristo Jesus. Nesse verso aqui nós estamos aprendendo que todos quantos desejarem, todos poderão ser salvos por Cristo Jesus. Não há etnias, não há homem, mulher, cor de pele, condição econômica que exclui alguém todos podem ser filhos de Deus, todos, o evangelho ele inclui a todos, olha o versículo 29 por gentileza, no 29 diz assim, e se vocês são de Cristo, diga, eu sou, eu sou. são descendência de Abraão, diga, eu sou. eu sou, são herdeiros segundo a promessa, diga, eu sou, no único versículo diz que você é de Cristo, você é descendente de Abraão, você é herdeiro segundo as promessas. Você é. Se você entende que você é, você tira da sua mente a falta, a necessidade. Porque ser vem antes do ter. Tem pessoas que acham que tendo, elas são. Não, 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 não. não. E se eu entendo que eu sou, a leitura que eu faço das minhas circunstâncias, das minhas necessidades é diferente, é completamente diferente, todos esses versículos falam sobre ser antes de ter, quando temos, veja isso amados, quando temos antes de sermos, isso gera um vazio, eu sei que todos nós aqui, todos nós, você que nos acompanha pela internet, que nos ouve pelo rádio, todos nós todos nós que desejávamos ter algo e você lutou, 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 conseguiu ter aquilo a hora que você tem aquilo, gera um vazio e agora? gera uma insatisfação, um vazio por quê? Pergunta pra mim, por quê? porque você ainda não é Primeiro você precisa ser para depois ter Se você tem antes de ser, gera vazio Se você tem depois de ser, gera gratidão Gera gratidão É diferente a ordem aqui Nós estamos nos aproximando do final do ano Esse tem sido um ano extraordinário É um ano ilimitado Posso ouvir o um amém? amém? É um ano ilimitado. Amados, ilimitado não significa o quanto podemos alcançar, o quanto podemos obter, o quanto podemos ter. Ilimitado significa o quanto cremos que Jesus Cristo já fez. Hum, uau. Quando admitimos o triunfo de Cristo Jesus... Isso significa que nós também podemos triunfar. Quando eu creio que Jesus é ilimitado, Jesus Cristo é ilimitado, eu também posso me tornar ilimitado. Para tal é necessário saber que em Cristo Jesus somos justificados. Ou seja, Deus nos declara justos e irrepreensíveis por estarmos em Jesus. Posso ouvir o amém? amém. Veja assim. Você só vence nas áreas que você crê que Jesus já venceu. Você só triunfa nas áreas que, Jesus, que você crê que Jesus triunfou. Por exemplo, ah, eu fui diagnosticado com uma doença. Você crê que Jesus triunfou sobre essa doença? Sim, você recebe a cura. Se você não crê que Jesus triunfou sobre essa doença, você não recebe a cura. Consegue entender isso? Quando eu sei que ele me justificou, ele me perdoou, se eu sei disso, eu não aceito culpa, eu não aceito condenação. Porque eu sei quem eu sou, eu sei quem, em quem ele me tornou, em quem ele me fez vamos aprofundar um pouquinho e aprender mais sobre isso segundo ponto Jesus Cristo, nossa justiça Jesus Cristo, nossa justiça esse texto de Jeremias, capítulo 23 é um texto muito interessante, muito importante porque Israel havia sido levado cativeiro para a Babilônia estava lá no cativeiro babilônico e no cativeiro babilônico estava lá Daniel estava lá Sadraque, Mesaque, Abdenego lembra da história? eles estavam lá e Jeremias antes deles irem para lá havia profetizado que esse cativeiro duraria 70 anos quantos anos? 70 70 anos de cativeiro depois eles voltariam para a terra deles Israel depois eles regressariam quando o rei da Babilônia levou a população cativeira, eles eles levaram os babilônios levaram os professores, os arquitetos, os médicos, é, 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 enfim, o pessoal mais abastado, o pessoal que trabalhava mais com as mãos, os operários, ficaram ficaram em Israel. Por que, que eles ficaram? Porque eles tinham que cultivar a terra. Parte da colheita ficava para o sustento deles e o restante era levado para a Babilônia. Era assim que funcionava. Esse povo mais operário, mais trabalhador, braçal, recebe agora, então, os babilônios ali. E eles não tinham pastores para orientá-los. Eles não tinham professores. Eles não tinham os rabinos. E o que, que eles fizeram? Eles começaram a casar os seus filhos e as suas filhas com os babilônios. Começaram a misturar. E essa mistura gerou um povo chamado samaritano. Daí que surgem os samaritanos. E é interessante que os babilônios... Eles tinham cinco deuses. Quantos deuses? Cinco. Quando Jesus conversa com a mulher samaritana, Jesus diz assim, você teve quantos maridos? Cinco. Jesus não estava referindo somente ao marido, um homem, homem, marido. Estava se referindo aos cinco deuses que os samaritanos tiveram. Cinco maridos. E o que você tem agora não é seu. Essa é a ideia do texto, é isso que está por trás do texto. Se você olhar a Bíblia do outro lado, está por trás assim. Está tá lá, está enfiadinho lá. Hã? E agora Jeremias está lá. Jeremias foi levado junto, como cativo. Jeremias, ele sempre atuou, profeta, ele sempre atuou no palácio. Jeremias era um fidalgo. Jeremias era é de uma linhagem rica, Jeremias tem o, o vocabulário assim, perfeito, rico, erudito, ele foi levado ao cativeiro também. E aqui no capítulo 23, olha o que ele diz no versículo 3 e diante eu mesmo, Deus profetizando Deus falando através dos lábios de Jeremias, eu mesmo reunirei os remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei espera lá eles não haviam sido espalhados por todas as terras eles estavam somente na Babilônia então significa que esta profecia não se aplicava para o fim do cativeiro babilônico, 70 anos, era algo futuro, não era para aqueles dias, porque eles não haviam sido espalhados de todas as terras para onde os expulseios trarei de volta as suas pastagens, a fim de que cresça e se multiplique, não, isso era futuro, não era para aqueles dias, próximo versículo, então no futuro essa profecia, no futuro estabelecerei sobre eles, sobre o meu povo, Pastores que cuidarão deles. E eles não mais terão medo. Uau. Eles não mais terão medo. Uau. Vocês têm três dias para a gente ficar aqui ou não? Eles não mais terão medo. Como assim não mais terão medo? Quando foi que o um medo se instalou no coração do ser humano? Lá no Éden. Quando Deus chega... E diz assim, Adão, onde você está? Ele diz, eu ouvi a sua voz, tive medo e me escondi. É interessante que, imagina que esse púlpito aqui, essa plataforma aqui, chame Jardim no Éden. Um jardim. Imagina que o nome desse lugar aqui seja Estado Perfeito. Imagina que o nome desse lugar aqui seja Justiça, Estado Perfeito. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus colocou Adão e Eva no jardim, no estado perfeito, na justiça. Quando Adão e Eva pecaram, eles não estavam mais lá, porque Deus não perguntou: Adão, Adão, o que foi que você fez? Ele perguntou: Adão, Adão, onde você está? Porque você não está mais ali onde eu coloquei você. Entendem? Vocês caíram onde eu coloquei vocês, vocês não estão mais na justiça, por isso você tem medo, quando nós lemos esse texto aqui, por gentileza, e eles não mais terão medo ou pavor... O que, que o profeta está profetizando? O que, que Deus está dizendo? Ei, eu vou colocá-los novamente nesse estado perfeito. Eu vou colocá-los novamente nesse estado de justiça. Porque a única maneira do ser humano não ter medo é se ele voltar a pisar aonde Deus o colocou por primeiro. Olha o versículo seguinte. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Olha o próximo. Em seus dias Jura, Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado, o Senhor a nossa? Ah. Então isso estava sendo profetizado para os dias de Cristo Jesus. Jeová Yahuel Tzitequinu. Yahuel tz Jeová a nossa justiça. Jeová a nossa justiça. Essa era a profecia. Essa era a declaração. A grande pergunta então é justiça. Justiça. Aqui nós temos a essência de ser de sermos, para depois termos, aqui nós temos a essência, aqui nós temos o um mistério revelado, é disso que a morte e a ressurreição de Cristo Jesus trata, estabeleceu novamente a justiça, dar à humanidade o estado, o status de justos, justificados, puros, perfeitos, vejamos as primeiras palavras da primeira mensagem que Jesus Cristo pregou aqui na terra, as primeiras palavras a primeira mensagem de Jesus, olha ali Marcos capítulo 1, 14 e 15 depois que João Batista foi preso Jesus foi para a Galiléia proclamando pregando o que? as boas novas boas novas significa o que? evangelho boas novas significa o que? evangelho evangelho é igual a? boas novas Jesus veio proclamando o evangelho as boas novas, o que ele diz? o tempo é chegado o tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Jesus está dizendo, eu vim trazer a justiça, para você vir habitar nesse lugar de justiça e não mais ter medo, você precisa arrepender-se e crer no evangelho. Deixa eu voltar um pouquinho aqui atrás. O reino de Deus está próximo, a palavra próxima aqui no grego é plero cheio, abundante, até o topo, que nada falta, consumado, completo, o tempo está completo, o tempo está completo, o tempo é chegado, a palavra tempo aqui no grego é kairos, vocês sabem, vocês são alunos da Fateme, a Bíblia fala sobre dois tempos, o kairos e o Cronos. o cronos é cronologia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, janeiro, fevereiro. Isso é cronos. Uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, meio-dia, meia-noite. Isso é cronos. O Kairos é o tempo de Deus que está acima do sol. Que está acima do cronos. E de vez em quando, o cairós de Deus se manifesta no cronos humano. É isso que Jesus está dizendo. O tempo de Deus chegou. O cairós de Deus chegou no cronos, no tempo do homem. Estão comigo ainda? Ok? E o tempo é, está completo, está consumado. Você precisa arrepender e crer. Arrepender é metanoia, é mudança de mente. Deixar a antiga maneira de pensar. Por exemplo, antes de Cristo Jesus, pensávamos que algo não era possível. Depois de Cristo Jesus, sabemos que tudo é possível aquele que crê. Antes de Cristo Jesus, achávamos que não tinha jeito para o casamento. Depois de Cristo Jesus, há jeito sim. Isso é metanoia. Antes de Cristo Jesus, não tem cura para essa enfermidade que está no meu corpo. Depois de Cristo Jesus, tem cura sim. Isso é metanoia. É mudar a maneira de pensar. Antes de Cristo Jesus, as coisas que eu tenho me faz feliz. Depois de Cristo Jesus, eu sou feliz porque eu sou filho de Deus. Meu pai é Deus. Por isso que eu sou feliz. Você entender a diferença? É isso que Jesus disse. Metanoia, mudança de mente, deixar a antiga maneira de pensar. Antes de Cristo Jesus pensávamos, não há esperança para essa situação. Depois de Cristo Jesus sabemos que nasceu uma viva esperança em nossos corações. Antes de Cristo Jesus havia somente o governo das trevas. Depois de Cristo Jesus existe o governo da luz sobre a terra. Aleluia. Isso é arrependimento. Antes de Cristo Jesus, pastor, o mundo vai de mal a pior, não é verdade? Não. Depois de Cristo Jesus, o mundo vai de glória em glória. Meu irmão, você tem que mudar a mente. Jesus diz: se você não se arrepender, não mudar a sua mente, mudar a sua maneira de pensar, você não vai entender o que é justiça. Não vai entender o que é estado perfeito isso é crer no Evangelho, essa maneira de desfrutar da obra consumada de Cristo Jesus, crer no Evangelho a Bíblia Sagrada diz em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17, olha ali não me vergonho do Evangelho, não me vergonho do Evangelho, das boas novas, por quê? porque o Evangelho é o poder de Deus, aonde está o poder de Deus? no Evangelho para quê? Para a salvação de todos, de todos quantos crerem. De todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Queridos, olha que coisa impressionante. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. A mensagem do evangelho contém o poder de Deus para a salvação. A palavra salvação aqui no grego é soteria. Livramento de moléstias, preservação, salvação. No Evangelho está o livramento da moléstia, e uma das maiores moléstias que afeta o ser humano chama-se medo. Você consegue imaginar você viver um dia sem medo? Uma semana sem medo? Um mês sem medo? a vida inteira sem medo pastor, mas eu não tenho medo todas as vezes que você duvida você duvida porque tem medo porque o evangelho olha o versículo 17 porque no evangelho é revelada a a ah, o evangelho é o poder de Deus no evangelho é revelada a justiça de Deus Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito, o justo viverá pela fé Justiça é um lugar Justiça é um estado Aquele lugar, aquele estado que Adão e Eva tinham antes de pecarem É o estado perfeito O que é justiça? Estado perfeito O que é justiça? Estado perfeito Jeová, nossa Justiça Vocês não estão entendendo ainda Justiça é o estado perfeito Justiça é um lugar É uma posição Por isso que Aquele que está Em Cristo Então justiça é Cristo Isto Se você está em Cristo Você está nessa posição se você está em Cristo, você está no estado perfeito. Se você está em Cristo, você se revestiu de Cristo. Se você está em Cristo, não tem como o mal assolar a sua vida. Você está em Cristo. No estado perfeito. Porque no evangelho é revelada. E como eu sei, como eu sei que eu posso ir para esse estado perfeito. No evangelho, as boas novas. Meu irmão, minha irmã, na sua boca está a solução para o mundo. Você acha que é no governo? Você acha que é na economia? Você acha que é na educação que está a solução? Não, 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 não. não. É no evangelho. No evangelho. Porque no Evangelho, o Evangelho é o poder de Deus. O evangelho, o evangelho é revelado a justiça de Deus. A justiça que crê que em Cristo Jesus você é livre de qualquer tipo de moléstia. Você estabelece pelo conhecimento da justiça o um novo padrão de vida para você, o um novo Estado. Vejamos o que Jesus Cristo nos ensina em Mateus 6, 33. Olha o que ele diz aqui. Busquem, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Buscando o reino de Deus e a sua justiça. Busque esse estado perfeito. E todas as coisas. O que Jesus chama apartamento, é, 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 dinheiro, é, é, saúde, é, 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 viagens, é, casas, carros. Ele chama de coisas. Ele chama de coisas. Ele diz, se você é... Justiça de Deus, essas coisas são acrescentadas. Consegue virar ordem? Se você colocar a carroça na frente dos bois, no vento dos cavalos, vai funcionar? Por isso que não funciona na sua vida. Porque existe uma ordem aí. Existe um fluxo aqui. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Estabelece o ser que o ter vem em seguida. Depois de sermos declarados justos, as coisas serão acrescentadas. Romanos 14, 17 e 18 diz, pois o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O que, que, o que, que a Bíblia está nos ensinando aqui? Ou seja, nós buscamos o reino de Deus porque ele é justiça. Ele é paz Ele é alegria no espírito Não porque ele tem comida, bebida e vestuário Por que você veio para a igreja, meu irmão? É porque eu precisava ser curado Não Por que você está na igreja, meu irmão? Eu estou na igreja porque eu estou com problema na minha casa Eu preciso de solução Não Eu estou na igreja porque eu estou buscando o reino de Deus A justiça e o estado perfeito irmãos, eu quero é Jesus o resto é resto esses dias eu estava pregando o pastor Páfio falou assim, Pio, você, não, você, você parou de pregar, você está desenhando agora você já está desenhando você não entende quem não quer não entende quem não quer Olha, os olha o versículo 18, olha o versículo 18, aquele que assim serve a Cristo, é agradável a Deus e aprovado pelos homens, é o que? Agradável a Deus, é o que? Agradável a Deus, para você cair da cadeira, para você cair da cadeira, em cima desse versículo, Deus ama todos nós igualmente, igualmente, não, 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 não existe diferença do amor de Deus por nós. Pastor, mas eu achava que você é pastor, e por você ser pastor, Deus ama mais você. Não, não, não. O amor de Deus é igual para todos nós. Amém? Mas, mas, mas uns podem agradar mais a Deus e outros menos aqui nesse auditório aqui temos duas mil pessoas aqui dentro desse auditório nós temos pessoas aqui que agradam mais a Deus e outras pessoas que agradam menos a Deus simples assim Simples assim, você que tem três, quatro filhos, você ama um mais, outro menos? Não. Mas não tem alguns filhos que desagradam e outros não? É disso que eu estou falando, é disso que a Bíblia está falando. Nós amamos os nossos filhos, mas algumas atitudes, algumas escolhas, algumas decisões dos nossos filhos nos desagradam. Nos desagrada. É isso que o texto está dizendo. Aquele que assim serve a Cristo é agradável a Deus. Como é que você pode ser agradável a Deus? Crendo que em Jesus você é a justiça. Em Jesus você é o estado perfeito. Em Jesus você pode todas as coisas. Você se revestiu de Cristo Jesus. Você está em Cristo Jesus. Esse é o reino de Deus. E você está dizendo então que quando eu tenho medo, eu desagrado a Deus? Acertou, pegou, pegou. Quando eu duvido, eu desagrado a Deus? Acertou, pegou. É assim, meu horário já foi. É assim, o nosso Pai Celestial ama todos os filhos igualmente, todos igualmente. Vamos aprender um pouquinho mais. Quanto a é isso? Deixa eu ler aqui o versículo 11. Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Estou lendo Hebreus 5:11. O versículo 12 diz assim, Embora a esta altura já devesse ser mestres, precisam de alguém que ensine a vocês novamente os princípios alimentares da palavra de, de Deus. Então estão precisando de leite e não de alimento sólido. A palavra, a palavra leite, aqui no, no grego, leite é gala. né? Já comeu aquele chocolate galak. Né? Chocolate de leite, gala. É grego, ok? Está escrito no grego ali. Gala, leite. E gala significa o alimento para quem não sabe mastigar. É o significado de gala. É uma comida para quem não sabe mastigar. Usando um, uma, uma, um pensamento metafórico aqui, para as verdades cristãs mais simples. As verdades cristãs mais simples. Leite. Ok? O versículo 13 diz assim. Quem se alimenta de leite ainda é criança. E por que, que é criança? Porque não tem experiência no ensino da justiça. Você conseguir colocar? Gal é, é. Não? Não tem como? Não tem como. É, é, é. Hebreus 5,13. Aquele, aquele que é criança, que precisa de leite não está experimentado na palavra da justiça não sabe o que é justiça não sabe o que é estar em Cristo que é um estado perfeito é criança é criança Criança é levada de um lado para o outro Criança, se você disser assim Faça uma corrente de sete quartas-feiras Deus vai abençoar Ela faz, é criança Ela não sabe o que é justiça Se você fizer três madrugadas no monte Deus vai abrir uma porta nesse problema que você está enfrentando E a pessoa vai Isso é Criança não sabe o que é justiça o reino de Deus é a justiça é estado perfeito em Cristo Jesus quem tem experiência com a palavra da justiça quem não tem experiência ainda é criança isso significa que quem pensa que pode agradar a Deus pelas suas obras e não por crer e receber a obra de Cristo ainda é criança todas as vezes que um cristão faz algo para receber uma benção de Deus esse cristão está tendo atitude de criança meu Deus meu irmão, fé não é crer que Deus vai fazer fé é crer que ele já fez aleluia, aleluia. versículo 14 diz, mas o alimento sólido é para os adultos, os quais pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal alimento sólido, alimento completo, o alimento sólido e por causa do tempo deixa eu pular um pouco aqui vou pular bastante Lucas capítulo 11, versículos 9 e 10, e aí eu quero encerrar com esse pensamento aqui, a gente ajustar queridos, eu não sei se vocês percebem mas nós estamos crescendo vocês percebem disso? Nós estamos crescendo, estamos amadurecendo. Olha o que Jesus diz aqui. Ó. Sobre as vezes orar, sobre essas coisas que acontecem aí. Por isso lhes digo, peçam e lhe será dado. Busque e encontrarão. Bata e a porta lhe será aberta. Olha o versículo 10. Pois todo o que pede recebe. O que busca e encontra é aquele que bate a porta será aberta. Pastor. Aí, está escrito, pastor. Jesus disse... Tem que bater, tem que fazer a campanha Tem que ser as batidas à porta da graça Tem que fazer, Jesus disse Tem que fazer Não, não tem Mas está escrito, pastor Não, não tem que fazer Pastor, o senhor acabou de ler O versículo que Jesus disse, pastor Como que não tem que fazer? Não, não tem que fazer Pastor, me prove, me prove, me prove que na minha oração eu não tenho que ser intenso, ah, eu estou batendo, eu estou pedindo, eu estou buscando, Jesus disse que eu tenho que bater, eu tenho que pedir, eu tenho que buscar, tenho... não, não faça isso meu irmão, não faça isso, Deus pode ficar meio assim, tá. não faça isso. Pastor, como é que eu faço? Pai, obrigado, eu recebo. Por quê? Porque eu estou no estado perfeito. Eu estou no lugar chamado justiça. Eu estou em Cristo, eu me revesti de Cristo. Como é que você, o que é que você diz quando alguém lhe dá alguma coisa? Você diz: grato, obrigado. E se a Bíblia diz que Deus te deu isso, como você faz? Você? Você pede ou você agradece? Você agradece. Mas pastor, está escrito aqui, tem que pedir, tem que bater, tem que buscar. Não, não está escrito. Olha os versículos Lucas 5, 11, 5 a 8. Então Jesus lhes disse. Eu estou lendo agora antes do bater, pedir e buscar. Os versículos anteriores, ok? Então Jesus lhes disse, suponho que um de vocês tenha um amigo e que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, um vizinho seu, amigo, empreste-me três pães. Porque um amigo meu chegou de viagem agora aqui em casa e eu não tenho nada para oferecer para ele. E o que estiver dentro, esse amigo você foi lá bater, bater na porta, pedir, responder, não me incomode a porta já está fechada e eu e os meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar e lhe dar o que você pede olha o versículo seguinte eu lhes digo embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo por causa da importunação porque você bateu, você pediu você insistiu, ele se levantará e lhe dará aquilo que você precisar e aí pastor, não tem que pedir? não não tem que bater? Não A pergunta é Ele estava importunando o vizinho Pedindo três pães Para ele ou por amigo? De novo Ele estava batendo Ele estava pedindo Ele estava clamando Para ele ou era para o amigo que chegou na casa dele? Ah Então não era para ele Para você não é para você bater, não é para você pedir, não é para você sapatear, não é para você cuspir, não é para você babar. Não, 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 não. É para você, é para você. Você é filho amado, filho amada. Você recebe. Você agradece. Se porventura. Você for orar ou interceder por alguém, aí Deus diz: aí você pode sapatear, aí você pode pedir, aí você pode bater, aí, aí sim, não desista do seu esposo, não desista da sua esposa, não desista disso, não desista daquilo, do seu vizinho, da sua sogra, não desista. Pode bater, pode pedir, pode, vai, 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 vai até ele abrir para você, mas se é para você, não é para pedir, não é para bater, não é para espernear nada disso. Simplesmente receba com gratidão Receba com alegria Por que que você não tem que ficar batendo pedindo? Porque você já é filho de Deus Porque o teu pai é Deus
1: disse Jesus Eu sou o caminho A verdade e a vida Ninguém vem ao pai A não ser por mim Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16. Jesus, ele se mostra o nosso grande amigo. Amigo é aquele que fala o que nós precisamos ouvir. Amigo é aquele que se coloca como solução para as nossas vidas. E Jesus, nestas palavras, faz exatamente isso. Tantas vezes procuramos alternativas e caminhos nas nossas vidas, mas eles não chegaram até onde nós queríamos. Acreditamos em tantas sugestões, em tantas verdades, entre aspas, mas percebemos que elas também não dão o resultado que nos prometeram. Tentamos tantas alternativas de vida e descobrimos que não existe plenitude, não existe uma alegria plena. E Jesus, nessas palavras, nos responde por quê? Porque Ele é o caminho, a verdade, a vida. Ele é a única maneira, a única forma, o único acesso à presença de Deus. Nesse momento, eu quero convidar você a entregar a sua vida a Jesus. Fazer dele o seu caminho, a sua verdade, a sua vida. E se achegar a Deus, ao seu Criador, por meio de Jesus. Se assim você deseja, faça agora comigo essa oração. Repita essas palavras. Senhor Jesus, neste momento, eu te entrego a minha vida. Eu te convido para entrar no meu coração e ser a partir de hoje o meu único Senhor, o meu Salvador. Te agradeço pelo perdão de todos os meus pecados. Eu perdoo também a todas as pessoas que me ofenderam. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Eu renuncio. A Satanás, seus demônios e todas as suas obras, eu desfaço na minha vida, em nome de Cristo Jesus. Espírito Santo, enche a minha vida, me dá da sua paz, me enche da sua alegria, conduz os meus passos por toda a minha vida. Pai Celestial, muito obrigado pela salvação da minha alma. Amém.